0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ja, goedemorgen allemaal. Wat een feest om hier te zijn... De laatste keer dat ik hier was, was ook de laatste dienst dat er nog mensen net wel, net niet bij mochten zijn in deze dienst met elkaar. En nu zitten we weer samen met elkaar in de zaal. En wat een geweldig feest is dat. En met, met welke verwachting kom je dan hier naartoe? Wat hoop je vandaag van God te ontvangen? Want wat vaak zo is, is dat de verwachting die we hebben, die helpt ons ook in het luisteren. Dankjewel. Maar kan soms ook een staande weg zijn. En jullie zijn bezig met je voor te bereiden op Pasen. Ook een stuk verwachting op de viering van Goede Vrijdag en Pasen. Wat Jezus gedaan heeft voor ons. En dan ga je door het Markus-evangelie heen. En toen ik een paar maanden geleden, dan meestal een week of acht van tevoren... dan meelde ik van, nou, ik ben begonnen met de preekvoorbereiding. Waar gaan jullie het over hebben? En toen kreeg ik als reactie terug... ja, we gaan het over het Markus-evangelie hebben. Ik denk, dat is makkelijk, want dan heb ik een heleboel preken van liggen. Tot ik het tekstgedeelte kreeg. En daar had ik nog geen preek van liggen. Dus toen moest ik nog echt aan het werk ook. Dus vandaag hebben jullie een primeur. Maar jullie zijn deze week, als het goed is, bezig geweest... in hoofdstukken 6 tot 9. En tegelijkertijd... Open je het nieuws, of je kijkt naar het nieuws... en je ziet de verschrikkingen van de oorlog om je heen. En komen dingen dichtbij. En in één keer is er een actie als met die pannenkoeken... om te zorgen dat mensen ondersteund kunnen worden. En dan kan dat soms zo ver uit elkaar lijken. Van aan de ene kant ben je dan bezig met het geloof... maar wat kunnen we als kerk nu betekenen voor de mensen in deze tijd? En dan is het goed om op een ochtend als vandaag... toch weer bij elkaar te komen... En even afstand te nemen van alles wat er gebeurt. En rust te zoeken. En misschien even de verwachtingen die we hebben van wat God in onze levens mag doen. Even aan de kant te zetten en gewoon luisteren. Heer, wilt u vandaag spreken? Mag ik een moment bidden met jullie? Vader God in de hemel. Als we te midden van meningen, van nieuws en alles wat er op ons afkomt vandaag uw woord openen, wil ik u bidden. Heer, wilt u ons inzicht geven en bovenal tot ons hart spreken. Zodat we onze blik weer op u kunnen richten, Heer. Leid ons daarin. Spreek tot ons hart. Amen. Vandaag komen we Jezus tegen hoofdstuk 9 van het Markus-evangelie, wanneer hij ook rust zoekt. Wanneer hij een moment met zijn leerlingen onderweg is. En er drie uitkiest om met hem even apart een berg op te gaan. En het is een bekend verhaal als je de Bijbel een beetje kent. Het is ook een heel raar verhaal eigenlijk. Er gebeurt van alles en er zit ook van alles onder de oppervlakte. Mag ik met jullie lezen? Marcus 9, vers 2 tot 8. En dan zien we dat Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich meeneemt een hele hoge berg op waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen. Zo wit als geen enkele wol wolwasser op aarde het voor elkaar zou kunnen krijgen. En toen verscheen Elia aan hen. Samen met Mozes. En ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus... Rabbi, het is goed... Dat wij hier zijn. Met andere woorden, de hulptroepen zou je kunnen zeggen. Laten we drie tenten voor u opslaan. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist eigenlijk niet goed wat hij moest zeggen. Want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Jezus neemt drie van zijn leerlingen mee de berg op en laat de andere discipelen achter. En je ziet in het Markies-evangelie met enige regelmaat een aantal groepen waar tussen Jezus zich begeeft. De menigte, de grote groep mensen, de volgelingen van Jezus, een man of 70 ongeveer, dan de discipelen. En hij heeft er een paar in wie die echt Diep investeert. Daar neemt hij tijd voor. Daar gaat hij alleen mee op pad. En dat zijn Petrus, Jacobus en Johannes. En dan denk je misschien, ja dat zal hij doen. Omdat hij later nog heel veel belangrijke dingen doet voor Gods koninkrijk. Ja dat klopt, maar Jacobus is niet zo heel lang. Die is al vrij snel om het leven gebracht. Maar toch investeert Jezus in deze drie mannen. En hij neemt ze mee, midden in een hele drukke periode, de berg op. En straks gaan we nog uit de hoofdstukken hiervoor lezen wat die drukke periode inhield. Hij neemt ze mee de berg op. En dan moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Dan loop je met Jezus, die je al een paar jaar kent. Loop je naar boven. En in één keer begint die man, die begint te stralen. Nou, ze hebben al veel meegemaakt van Jezus. Een paar keer een picknick gehad met hem. Hij heeft mensen genezen. Maar hij, is nog, hij heeft nog nooit licht gegeven. En dat gebeurt hier. Hij begint te stralen en Elia die verschijnt. Die zullen ze waarschijnlijk kennen van de krant of zo. Ik heb geen idee waar ze Elia van kennen. Maar blijkbaar herkennen ze Elia. En ze herkennen Mozes. Ook al van nou hij zegt 1400 jaar daarvoor zo'n beetje. En Jezus die babbelt met Elia en Mozes. Nu zijn Elia en Mozes ook allebei boven op een berg geweest. Dus het is niet zo gek dat ze daar nog zijn. Ze zijn ook allebei. Zou je kunnen zeggen. Het is niet bekend waar ze uiteindelijk aan zijn overleden. God heeft hen uiteindelijk tot zich genomen. Dus ze verscheiden beide, beide bij Jezus. En dan, ja, Petrus, ja, die moet toch wat zeggen, weet je. We kennen Petrus, als je een beetje dat leest. Ja, je moet toch iets zeggen als je daar binnen in de buurt bent. Dus die bedenkt zich niet, die denkt, nou ja, we zijn hier nu toch. Hoe lang kan het nog duren? Laten we eens een paar tenten opzetten. Ik had van alles anders kunnen verzinnen, maar een tent opzetten. Anderen hadden ze die bij zich. Heb je er wel eens nagedacht? Ze waren met z'n vier die berg op gemarcheerd. Met een tent. In die tijd hadden ze niet zo'n klein tentje wat je tegenwoordig hebt. Die kun je dan bij zo'n goedkope zaak halen of zo. Of bij zo'n hele dure zaak. Waarmee je op, op trek toch kunt. Um, wij hebben ooit voor onze jongens hebben we twee tenten gekocht. Twee éénpersoons tentjes. Dat was heel grappig. was niet hoger dan zo. En op de camping dan kwamen wij met onze caravan aanrijden. Gooiden die twee tentjes op het gras. En dan gingen de jongens van ons die gingen een tentje opzetten. Zo hoog. Konden ze ook geen zo maken. Het scheelde mij opruimen. Dus dat was heel handig. Maar Petrus die, die zegt, ja, zullen we een tent opzetten? Nou ja, goed, dat gebeurt dan uiteindelijk, uiteindelijk niet. Maar dan komt er wel een stem uit de hemel. God spreekt. En tegen deze drie mensen zegt hij... Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En dat is de kern waar ik vandaag met jullie dieper op in wil gaan. Plots zijn ze weer alleen. Ze gaan de berg af naar beneden. En ja, wat zullen ze besproken hebben met elkaar... Wat wil Marcus ons duidelijk maken met dit bijzondere verhaal? Waarom is het opgeschreven? Nou heeft Marcus, en misschien heb je dat eerder gehoord in deze serie... heeft Marcus de woorden van Petrus opgeschreven. Petrus heeft dit meegenomen, deze verhalen. En heeft dat verteld aan alle mensen om hem heen... toen hij dat evangelie, de boodschap van Jezus, aan het brengen was. Maar op den duur duurde dat toch wel lang voordat Jezus terugkwam... Dus zijn ze zijn woorden gaan opschrijven en Johannes Marcus, de schrijver van het Marcus Evangelie, die heeft volgens de overlevering de preken van Petrus opgeschreven. Zo moet je het voorstellen. En die heeft nog eens met Petrus nagepraat. En ergens moet er een moment geweest zijn waarop Petrus zei, Marcus, ik heb iets heel aparts meegemaakt. En dit moet ook in jouw verhaal. Dit moet in die beschrijving komen, want het is belangrijk. Het laat namelijk zien waarom ik zo lang volhoud. Het laat namelijk zien waarom de passie die ik in me heb, dat ik niet meer wegloop, niet meer lieg dat ik Jezus niet ken, maar dat ik er vol voor sta, waarom dat gebeurt. Weet je Johannes Marcus, we gingen een keer met z'n vieren de berg op. En toen waren we helemaal boven en in één keer begon Jezus te stralen. En dat hadden we nog nooit meegemaakt. En Mozes en Elia die verschenen daar ook. En toen was er een stem uit de hemel en ik ben het nog nooit vergeten Marcus, schrijf het op. En God zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Heb je het, Marcus? En Marcus is aan het schrijven, ja, ik heb het. Niet vergeten. Zorg dat het in je boek komt. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En dat is de boodschap van het evangelie, Marcus. Schrijf het goed op, we moeten luisteren naar wat de Heer Jezus ons gezegd heeft. Daarom heb ik alles omgegooid. Heb ik mijn boot aan de wil gehangen, nou in de haven laten liggen. En ben ik op pad gegaan. En ik ben het nooit vergeten. In het begin snapte ik daar niet zoveel van. Totdat Jezus opstond. En dat ik dacht, nu moet ik echt wat met die woorden. Hij heeft mij vergeven. En daarom hou ik vol. Want ik moet luisteren naar hem. Ik heb geen keuze, Marcus. Ik moet luisteren en ik moet de weg gaan die God mij gegeven heeft. En dit luisteren, dat heeft Marcus verder door dit evangelie heen verwerkt. Het is een soort thema, zou je kunnen zeggen, wat terugkeert. En niet altijd even positief, Want ook wij, wij luisteren met de dingen waar we over nadenken, waar we mee bezig zijn. Met die oren luisteren wij vaak. Als je kijkt naar wat er gebeurt om ons heen, als je ook denkt aan nou ja, de periode die we achter ons hebben zitten, dan zijn mensen soms enorm uit elkaar gedreven, omdat we horen wat we willen horen. En dat is vaak ook het probleem wanneer we de Bijbel lezen. We willen horen wat we willen horen. Kijk maar eens wat hierover staat in hoofdstukken 6 tot 9. Ik zal het jullie kort schetsen. We gaan het niet allemaal lezen, maar een paar stukjes wel. Halverwege hoofdstuk 6 is Jezus ontzettend op zoek naar rust. Ze hebben gehoord dat Johannes is overleden en hij zoekt rust. En hij zegt tegen zijn leerlingen, laat in een boot gaan en laat het meer overgaan en een tijdje alleen zijn. Nou, ze gaan in de boot, ze varen het meer over. En wat denk je, de mensen horen ervan en die willen ook Jezus ontmoeten. Ze hobbelen om dat meer heen. En moet je je voorstellen, als je eindelijk op zoek bent naar rust... staan daar duizenden mensen en dan ben je in alle rust aangekomen. Nou, niet dus. En Jezus de geduld zelf, die onderwijst en uitvoerig... en uiteindelijk geeft hij ze ook nog te eten ook. Vijfduizend mensen, meer dan vijfduizend mensen hebben gegeten. Maar dan heeft Jezus toch wel echt zin in rust... En hij stuurt de leerling, leerlingen vooruit met de boot en zegt, gaan jullie alvast maar naar de overkant. Ik haal jullie later wel in. Nou, ze stappen aan boord, maar laten niks achter. En nou, goed, Jezus zal het. Laten we maar luisteren naar hen, hè? over luisteren gesproken. Ik kom wel. En Jezus stuurt de mensen naar huis en is dan eindelijk een tijd alleen. En na een periode van alleen bij God te zijn, gaat hij die jongens inhalen. En hij wandelt over het meer. Er is voor hem eigenlijk ook af en toe niks te gek. En dan komen we in hoofdstuk 6 vers 49 tot 52 uit. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen... dachten ze dat hij een geestverschijning was, een spook. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar Jezus sprak hen meteen aan en zei... Hou moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van een stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze leers waren. Eigenlijk niet goed luisterden. Ze hoorden de verhalen van Jezus, maar hadden het eigenlijk niet helemaal door. En dit kom je heel veel tegen in het evangelie van Marcus. Het onbegrip bij de leerlingen van Jezus. Nou, Dan stapt hij aan, de bo aan boord en gaat naar de overkant... en uiteindelijk komen ze daar veilig aan. Een korte periode daarna, dan heeft hij een groot gesprek met een aantal mensen... en dan gaat hij een huis binnen... Weg van de menigte en dan vragen de leerlingen hem om uitleg over hoe het met eten zit. En dan zegt Jezus tegen hen, begrijpen jullie ook nu het dan nog niet? En dit is in Markers 7. Zien jullie dan niet dat niets wat van buitenaf de mens komt hem onrein kan maken? Met andere woorden, het maakt geen klap uit wat je wel of niet eet. Want dat maakt je niet onrein. Wat maakt je wel onrein? Dat is namelijk wat uit je komt. En zo verklaarde Jezus alle spijzen en rein. Begrijpen jullie het dan nog niet, zei hij. Zie je wat hier gebeurt in het gesprek? Aan de ene kant hardleers. En nu weer begrijpen jullie het nog niet. Het onbegrip begint dankzij Want bij Jezus ook een beetje te komen. Hij trekt met ze op. Maar de leerlingen begrijpen er af en toe steeds minder van. En later weer komt er een grote groep mensen aan. En hebben ze weer bijna niks te eten. Marcus 8, de eerste vier versen. Toen er op een keer. En dit is vlak na dit andere verhaaltje wat we net gelezen hebben. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was. En ze niets te eten hadden riep hij de leerlingen bij zich en hij zei tegen hen... ik heb medelijden met al die mensen... want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur... raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. En zijn leerlingen antwoorden... maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid... van genoeg brood kunnen voorzien? Nou, wat denk je... Vlak daarvoor met 5000 man gegeten. En nu vragen de leerlingen hoe zouden ze iemand van brood kunnen voorzien? Of is het een rhetorische vraag? Ik weet het niet, maar voor mij komt het over als het heel dom is. Ik heb je net met z'n allen gegeten, korte periode ervoor en nu zit je weer ergens in de verlaatheid met 4000 mensen. En uiteindelijk geeft Jezus hen ook te eten. En daarna dan pak ik het verhaal verder op. Na deze picknick met 4000 mensen stapte Jezus met zijn leerling in de boot. Dat is Marcus 8 vers 10. En vertrok hij naar het gebied van Dalmanuta. En daar kwamen de Farizeeën op hem af. En eigenlijk vind ik dit het leukste stukje van het hele hoofdstuk. Maar goed. Daar kwamen de fariseeën op hem af en begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Ze wilden horen wat ze willen horen. En Jezus slaakte een diepe zucht. En hij zei, waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u aan mensen zoals u zal er geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan, stapte in de boot en voelde we naar de overkant. Dit is de heer Jezus. Die komt daar aan. De komende mensen willen met hem discussiëren over de juiste leer of zo. En Jezus staat er, oh nee, niet weer. Deze mensen verlangen een teken en jullie krijgen het niet. Kom jongens, we gaan in de boot en wegwezen. Dat is gewoon wat hier gebeurt. En zo af en toe moet je je misschien ook wel omdraaien. Want keer op keer wordt er weer aan je gevraagd. Ja, maar hoe zit het nou? Ja, maar waarom is dat dan zo? En waarom geloof je nou? Oké, om? Loop af en toe gewoon weg. Heerlijk. En Jezus vaart naar de overkant. Maar het verhaal houdt niet op. Want ondanks dat de farisee hem niet begrijpen... begrijpen de leerlingen van Jezus er ook af en toe nog heel weinig van. De leerlingen namelijk, volgende vers... hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Twee keer een picknick gehad. Ze hadden maar één brood bij zich. In de boot. En hij waarschuwde hen, Jezus, die denkt... nou pak ik je... Pas op, hoedje voor het zuurdezen van de fariseeën en voor de zuurdezem van Herodes. Met andere woorden, alle gedachten die daaruit voortkomen. Maar ondertussen hadden leerlingen het met elkaar over dat ze geen brood hadden. Ze waren helemaal niet aan het luisteren. Waarom heb je nog geen brood meegenomen? Judas, jij zou toch zorgen voor het geld, voor het brood? Weet je, regelt nou een keertje. Peter is Jacob Jacobus niet, niet te genieten. Oh, oh, oh. En toen Jezus dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? Zie je het begrip, het onbegrip en niet luisteren? Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leers? Snap je er dan helemaal niks van? Jullie hebben ogen en nou wrijft hij erin en nou duwt hij het echt naar binnen. Jullie hebben ogen, maar je ziet het niet. Je hebt oren, maar je hoort het niet. Weten jullie dan niet meer? Hoeveel manden brood hebben jullie opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf. Twaalf manden vol met brood. En toen ik zeven brak voor de 4000 mensen. Hoeveel mannen hebben jullie toen opgehaald? Zeven, antwoorden ze. En toen zei hij, begrijp je het dan nog niet. Proef je de frustratie? Zie je wat hier gebeurt? Jezus investeert met zijn hele leven om hier op aarde duidelijk te maken... dat hij de zoon van God is en dat God van mensen houdt... en dat hij je nooit loslaat. Op allerlei manieren. En zelfs de mensen dicht bij hem, die snappen het niet. En hoe komt dat? Omdat ze met zichzelf bezig zijn. Hebben we weer geen brood bij me. Geef ons een teken. Laat het nu eens eindelijk zien. Mensen komen met hun eigen vragen bij Jezus. En eisen dat hij wil dat hij antwoordt. En Jezus antwoordt op zijn eigen manier. Hij bepaalt hoe hij antwoord. En dat geldt ook voor jou en voor mij. We kunnen ons nog zo druk maken over dat virus wat geweest is, over oorlog, wat er aan de hand is, of wat er ook maar gebeurt. Maar als we bij God zijn, is het tijd om te luisteren. En dat is verschrikkelijk moeilijk, want we nemen onszelf mee in het verhaal. Hoe vaak staan we als christenen, als gelovigen niet bekend over de verschillen van mening en inzicht die we hebben over de Bijbel? Omdat we elkaar de tent uitvechten, wat nou, bij wijze van spreken de, de juiste manier van doop is of zo? Dan gaat het helemaal niet om. Maar natuurlijk is het goed om je hier te laten dopen. Als je het niet gedaan hebt, moet je het zeker doen. En ik wil ook komen helpen. Ook. Ik, hou, ik hou daarvan. Ik vind het heerlijk. Lekker warm water. Maar gun de ander de ruimte. Alsjeblieft. Zodat we kunnen luisteren. Misschien vragen mensen wel eens om een mening. Zeker voorgangers gebeurt dat soms al. Een, ja, Jurgen, wat vind jij van? En dan komt er een of andere... Nou ja. een vraag die mij eerlijk zegt... Nou, dat kan ik allemaal niet zeggen hier. Het heeft iets met corrosie te maken. Um, maar waar kom je? je komt niet met een vraag, weet je. Je komt gewoon met je eigen mening. En je wil anderen ander checken. Dat is precies wat die fariseeën deden. Geef ons een teken. Maar hoe goed kunnen wij nog luisteren? Hoe goed kunnen we nog luisteren? Daar zit echt een probleem hoor, lieve mensen. En het zit sowieso in de hele mensheid... Maar ergens op den duur moeten we dat achter ons laten. wanneer we samen optrekken als gelovigen. Dat we vragen stellen aan elkaar. En oprecht. En dat je met elkaar op kan trekken zonder bijbedoeling. Samen op zoek gaat naar wat we God zeggen vandaag tot ons. Weet je, we hebben gewoon een verschrikkelijk lastige twee jaar achter ons. Dat is ook gewoon lastig, weet je? Maar mij interesseert eigenlijk die mening allemaal niet zo. die de mensen hebben. Ik wil gewoon de volgende dag. Probeer de hier Jezus te brengen en bij hem te zijn. En verder maak ik me niet zo heel veel uit. En zoek ik er ook niet zo veel achter. Probeer gewoon te luisteren, ook vandaag. Nou naast dit onbegrip en luisteren, is er nog iets anders heel bijzonder aan dit verhaal. Wat hier gebeurt op de berg dat Jezus verschijnt samen met Mozes en Elia. Hij begint te stralen en de stem uit de hemel komt. Is de tweede keer dat dit gebeurt in het evangelie. En in totaal wordt er drie keer gesproken dat Jezus de zoon van God is. De eerste keer, weet je misschien, we gaan het niet lezen. Maar het vindt plaats bij de doop van Jezus. Jezus wordt gedoopt. Hij komt uit het water omhoog. De hemel gaat open. En daar spreekt God. Dit is mijn geliefde zoon. I love you. Dat zegt hij tegen Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. Dat is de eerste keer. De tweede keer is op de berg. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En de derde keer dat Jezus verhoogd is. En iemand zegt dat hij de zoon van God is. Is een Romeinse hoofdman. Die zegt bij het sterven van Jezus. Deze man was werkelijk Gods zoon. Drie keer in het evangelie wordt duidelijk gemaakt dat Jezus de zoon van God is. En hier in het midden van het Evangelie, daar krijgen we dan de opdracht om te luisteren. God zelf bevestigt aan de naaste leerlingen van Jezus dat de man met wie ze optrekken, door wie ze geraakt zijn, die ze meeneemt en ze soms allerlei wazige verhalen vertelt dat ze geen klap van snappen, dat deze man Gods zoon is, Jezus is dat. En dat ze dus naar hem moeten luisteren. Er is geen enkel misverstand over wat God daarmee bedoelt. Het is geen cryptisch verhaal. Het is niet iets van nou, je moet het maar later gaan geloven als je groot bent of zo. Voor, voor Petrus, Johannes en Jacobus is het klip en klaar dat Jezus de Zoon van God is. De verwachte Messias. En dat heeft hun leven op zijn kop gezet. Deze bijzondere ervaring neemt alle twijfel en alle onbegrip weg. En is een voorbereiding op het komen gaat. En Petrus heeft het onthouden. En heeft het tegen Marcus gezegd. Hij zegt, vergeet het niet, schrijf het goed op. We moeten luisteren naar de Heer Jezus. En nu voor ons. Wat betekent dat? Als we luisteren naar Jezus. Dat betekent dat we voorlopig gewoon even onze mond dicht houden. Voor mij is dat eigenlijk het allermoeilijkste. Laten we luisteren. Wat wil hij zeggen? Want daar gaat het schuren omdat voor veel van ons helaas het geloof in Jezus misschien een zeer waardevolle aanvulling is op ons nogal aardse leven. En het klinkt scherp en het is scherp en ik meen het scherp. Omdat dat voor mij de enige manier zou zijn waar ik een beetje ga luisteren natuurlijk. Maar wie is Jezus voor ons? Is hij werkelijk de zoon van de Allerhoogste die alles gemaakt heeft? of als we heel eerlijk zijn... is het misschien gewoon een aanvulling op een goed leven. Kan Jezus ook de Zoon van God zijn in je pijn en in je verdriet? In de momenten dat je alleen bent? Kan Jezus de Zoon van God zijn voor vele kerken... en we hebben ontzettend veel broeders, zusters, kerken in de Oekraïne zitten... die kapotgeschoten worden... waar mensen op de vlucht raken... en die in plaats van de verkondiging van het evangelie met woorden... alleen nog maar bezig zijn met mensen opvangen. Ik denk dat dat juist dan kan... dat hij de zoon van God is. Omdat het niet meer om deze mensen zelf gaat... maar om een heer te dienen... en samen te zijn voor anderen. En misschien is Jezus vaak... De inhoud van die mooie verhalen in de Bijbel van het lopen over het water. En daar gaan we dan altijd weer gedoe over hebben met elkaar. Kan dat wel of kan dat nou niet? Nou jongens, als hij de aarde gemaakt heeft, slopen op water toch een iets minder groot probleem lijkt mij. Maar hij is de zoon van God. En hij wil met jou in contact komen. Hij wil bij je zijn. Maar hij wil ook dat je naar hem luistert. En dan moet je misschien die vooronderstellingen en alle ideeën die je van tevoren hebt, maar eens gewoon even aan de kant gooien. En heel simpel, want het Evangelie is eigenlijk een super simpel verhaal. Heel simpel gewoon op je knieën gaan en zeggen, heer, ik wil gewoon luisteren naar u. En dan vechten we elkaar eens dus een keer niet de tent uit over allerlei meningetjes die we hebben. Maar we willen gewoon dicht bij Jezus zijn. Omdat dat van een totaal andere orde is dan al die meningen. Erger nog, soms spannen we Jezus voor onze karretje. En op de nette manier is het van... ja, ik denk dat God tegen mij zegt dat... en dan komt er een verhaal wat jij vooral moet gaan doen. Maar op de andere manier is een ander veroordelen... omdat hij niet goed genoeg doet in jouw ogen. En dan ben je gewoon een fariseer geworden. Iemand die de andere wet neemt. En goed om goed mee te beginnen... om het woord van God serieus te nemen. Maar neem het vooral serieus voor jezelf... We geven ander de ruimte om daarin samen op weg te zijn. Lieve mensen, Jezus is de zoon van God. De zoon van de Allerhoogste. En dat is wat Marcus dwars door het evangelie duidelijk maakt. En hij is degene die straks, wanneer op Goede Vrijdag herdenkt, dat hij gestorven is. Echt doodgegaan is. En drie dagen later weer opstond. En voor altijd onze Heer wil zijn. En hem volgen verandert bijna alles. Alles is een beetje vreemd, we blijven nog wel eten bijvoorbeeld. Maar hem volgen verandert ten diepste, Ik het zo: zie, in ons zicht op het leven verandert dat alles. We hebben hoop, we zijn niet meer bang, we hoeven ons niet te laten leiden door angst en dingen om ons heen. En dat je daar soms nog last van hebt, snap ik ook, heb ik ook wel eens, weet je. Maar dan mag je weer opnieuw opstaan en zeggen, heer ik wil weer u volgen, ik wil niet meer bang zijn. En we laten ons niet meer afleiden door de meningen van anderen. Of als het in de kerk wel of niet heel erg goed gaat. We willen gewoon Jezus volgen met elkaar. En hem vasthouden en nooit loslaten. En samen vooruit hobbelen. En zo strijden we ons door de tijden heen. En uiteindelijk dan hopelijk goed nieuws zijn voor de mensen die om ons heen wonen. Echt waar alles, alles valt in het niet. Bij wanneer we Jezus gewoon navolgen. En hoe je dat dan doet. Hè, dat is een lekker plastic. Ik kan het mooi zeggen. Je moet Jezus volgen. Je moet Jezus volgen. Ja, je had een mooie preek. Mocht Jezus volgen. Maar hoe dan? Hashtag, hoe dan? Lees dat woord. Verdiep je in dat evangelie van Marcus. Lees het. En luister. En oordeel niet te snel. En langzamerhand door de jaren heen... zul je merken dat je van binnen verandert. En dat je een klein beetje liefdevoller wordt. Een klein beetje meer geduld hebt. Zo is toch heerlijk voor een ongeduldig persoon... die een beetje minder ongeduldig is... Dat is levensverandering. En dat gebeurt hier gewoon. Dat gebeurt gewoon door de jaren heen. Op den duur zullen die vruchten van Gods geest zichtbaar worden. En maak je wat minder druk om wat er om ons heen gebeurt. En daarom dat tweede deel. Luister naar Hem. Niet alleen dit is mijn geliefde zoon, maar luister naar Hem. Eerst maar eens stil zijn. En luisteren. Want vaak horen we wat we willen horen, en zijn we met onszelf bezig. Met onze eigen stokpaadjes, of maken we ons druk over of iemand wel of niet geprikt is, of wat ik wat allemaal, dat soort dingen meer. Gaat het allemaal niet om? Gewoon zachtjes achter Jezus aanhobbelen. Met elkaar. Stil zijn. Op zoek gaan naar de echte kern van het geloof: Christus als zoon van God. Niet de andere maat nemen op het gebied van randzaken. Maar elkaar vasthouden. En samen goed nieuws zijn. In deze wereld. Opnieuw de wereld ingaan. Ruimte geven aan mensen om je heen. Zorgen dat wanneer jij ergens binnenkomt... dat Jezus met je meekomt en je begint te stralen van liefde. Net zoals Jezus straalt op die berg. En dat je dan met elkaar verder op kunt trekken. Lieve mensen, we hebben een boodschap van hoop omdat Jezus de Zoon van God is. Wij volgen geen guru uit ver vervlogen tijden. Wij volgen de Allerhoogste. De Zoon van God. Die je nooit loslaat. Dat nooit zal doen. En altijd met je meegaat. En dan ontstaan vruchten van een geestelijk leven. En de muziek mag naar voren komen. Want als God zo duidelijk zichzelf openbaart aan de leerlingen. Dan openbaart hij zich ook zo duidelijk hier bij ons. Want vandaag zegt God tot jou. Die Jezus is mijn geliefde zoon. Luister, ja, dat is Haags. Luister naar hem. Volg hem. Zet een klein stapje. Vergeef een ander. Kan jou het schelen, je hebt niks te verliezen. En met elkaar staan we dan schouder aan schouder in de linie. En mogen wij voor hem staan. En zijn liefde doorgeven aan de mensen om ons heen. En als je dan voor die zoon van God staat. Dan is hij niet je vriendje. Maar dan is Hij de Allerhoogste. En dan sta je daar. Ik hoop met diep ontzag. Met diep ontzag. Want Hij heeft jou gemaakt. En Hij kent je. En Hij heeft met zijn leven betaald. En dan mag je Hem aanbidden. En naar Hem luisteren. En dan help je elkaar om op te staan. En samen verder te gaan. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. En dan wil ik met jullie bidden. Ja, vader God, als we zo door het Marcus-evangelie heen gaan. En we zien wat u heeft meegemaakt, heer Jezus, met uw leerlingen. En dat het, het grappig is dat Peters al die dingen nog aan Marcus heeft doorgegeven en verteld heeft. En zelfs de Flates die hij zelf beging. Dat laat zo zien dat het zo menselijk was wat u beleefde met uw leerlingen. En dat u tijd in zich geïnvesteerd heeft. Maar als we dan bij zo'n intiem moment komen. Dat uw vader zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Heer, ja, dan willen we gewoon luisteren. En staan we staan hier voor uw troon. Met diep ontzag. Voor wat u heeft gedaan. Dat u ons nooit loslaat. En dat wat er ook gebeurt in de wereld... Dat u God bent en blijft. En ons helpt om een klein beetje licht te brengen op de duisterste plekken in deze wereld. Heer, spreekt tot ons hart. Wij willen luisteren naar wie u bent. Met diep ontzag. Amen.